0: Hallo, wir sind Ole und Janek. Und das ist der Gründer-Podcast. Ich muss zugeben, ich hatte ursprünglich auf das Thema heute äh, nicht so viel Lust, äh, als, als wir uns verständigt haben, dass wir da mal noch eine Folge oder zwei zu machen. Ähm, und um vielleicht zu demonstrieren, warum ich ja nicht so richtig viel Lust drauf hatte, kannst du vielleicht mal ausführen, Ole, was hast du denn in anderen Podcasts oder Social Media oder an einem Ort deiner Wahl schon über ChatGPT gehört? Also ähm, wir, wir sprechen ja immer gerne
1: bei uns hier im Podcast über die klassischen amerikanischen Laberpodcasts, ja, also wo vier Leute, die keine Ahnung von dem Fach haben, über verschiedenste Themen sprechen und so tun, als ob sie totale Experten wären. Sind schon mal Vergleiche zum späteren Verlauf der Folge, ne? Also KI macht sowas auch, habe ich gehört. Aber nein. Ähm da ist es auf jeden Fall so, dass da jetzt wirklich Gold Rush schlechthin angefangen hat. Also mhm. ne, wer jetzt nicht mindestens fünf Stunden am Tag in ChatGPT investiert, geht in drei Wochen äh, bankrott. Die Firma gibt's nicht mehr und du kannst jetzt alles damit machen und also wenn du nicht mindestens deine, deine Ausschreibung für irgendwelche Mitarbeiter damit äh, machst und deine gesamte Website mit ChatGPT aufgebaut hast und deine gesamten Prozesse von ChatGPT analysieren lässt, dann kannst du halt gleich aufhören mit der Arbeit, so ungefähr. Ähm, deswegen hatte ich dich ja auch irgendwann da mal drauf angesprochen und meinte, sag mal, was ist da eigentlich passiert? Weil es ist ja eigentlich nichts passiert. Also GPT-3 gibt es ja schon ein bisschen länger und auch die Möglichkeit, da irgendwie drauf zuzugreifen, ist ja nicht erst seit gestern da. Ähm, und Plötzlich ist es halt da und jeder muss es mindestens dreimal genutzt haben und mindestens, wie gesagt, halt viel Zeit damit verbringen. Und Copywriter gibt es halt in drei Wochen auch nicht mehr so ungefähr. Also das ist so ungefähr plus minus die Stimmung, die man im Moment so hört. Oh und ähm, genau, Google ähm, hat bald kein Geschäftsmodell mehr, weil jetzt ja alle über ChatGPT suchen. Ja, das sowieso. Genau, ja. das, das ist auch ganz ich, wichtig ich, und weil ich, Google keine Ahnung von KI hat
0: überhaupt geht die Welt bald unter. Das ist heißt, genau, also auf jeden Fall ähm, sehr schön, gerade finde ich zusammengefasst. Also es, äh, alle reden über ChatGPT und äh, ich sitze irgendwie hier und komme aus dem Augenrollen nicht mehr so richtig raus, weil es genauso ist, wie du gerade gesagt hast. Also es, alle sind in Aufregung, aber so wirklich viel Neues ist eigentlich nicht passiert. Also ChatGPT. Ist ja, gerade schon angedeutet hast, eine Weiterentwicklung von GPT-3 und äh, baut auf GPT-3 auf. Und ich habe mal nachgeguckt, wir haben über GPT-3 ähm, tatsächlich sogar mal eine mhm. Folge gemacht und die ist rausgekommen am 19. September 2020. Also es ist ähm, zweieinhalb Jahre ist sie jetzt her. Und es ist ein bisschen so immer, wenn ich irgendjemanden höre über diese, diese große äh, Neuheit und dass das, was jetzt ja alles passiert, und wie du sagst, die große Goldgräberstimmung, dann sitze ich hier und denke mir ja, ich habe es ja vor zweieinhalb Jahren schon gesagt, aber auf mich hört ja keiner. Weil es ist, also Ich sage mal, wenn du das GPT-3-Paper durchgelesen hast, was ja noch ein bisschen älter ist als unsere Folge, ich weiß jetzt nicht mehr wann genau, ich glaube Anfang 2020 ist irgendwann rausgekommen, dann ist er jetzt nicht allzu viel Überraschendes oder Neues bei. Ich finde das so witzig, weil ich hatte einen Podcast gehört, wo
1: jemand in derselben Folge erst analysiert hat, dass er vielleicht etwas sehr ähm, übertrieben in diesen Krypto-Hype-Train reingesprungen ist. Und dass das ja was ist, wo man bei dem nächsten Hype irgendwie aufpassen sollte, dass man da nicht wieder irgendwie so schnell irgendwo reinspringt und direkt all in geht, so ungefähr. Um dann wirklich 20 Minuten später zu erzählen, wer jetzt nicht sich mit KI beschäftigt, der wird das nächste große Ding verpassen und wird in fünf Wochen keinen Job mehr haben. Wo ich mir so dachte Hast du dir gerade selbst beim Reden zugehört? Also, wolltest du nicht was aus dem Krypto-Hype-Train irgendwie leer? Ach so, nein, 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 okay, KI ist was anderes diesmal. Ach so, das ist jetzt besser, okay,
0: ja, ich hab's verstanden. Diesmal aber wirklich Jetzt ist genau. es was anderes, das ist, äh das ist jetzt ernst. Es ist, finde ich, immer ein bisschen wie mit den Zeugen Jehovas, die, glaube ich, für 2000 das erste Mal äh, den Weltuntergang vorher gesagt haben. Und äh, seitdem immer mal wieder, ich glaube, also ich glaube spezifische Daten haben sie inzwischen aufgegeben und sagen jetzt nur noch, ja, es jeden Tag, ist äh, ganz, ganz sicher. Diesmal liegen wir richtig. Die, genau. die Endzeit trotzdem, ist nah. Trotzdem äh, wollen wir uns mit dem Thema jetzt nochmal heute beschäftigen, Nämlich, weil ich habe ja vorhin gesagt. Am Anfang hatte ich nicht so richtig Lust drauf. Ähm, als ich mir jetzt ein bisschen genauer angesehen habe, habe ich dann doch mehr Lust drauf bekommen. Weil man muss sagen, ChatGPT ist jetzt auch nicht nur die Chat-Version von GPT-3, sondern es sind schon Weiterentwicklungen drin. Also sie haben schon Anpassungen gemacht, ähm, die ich zum Teil sehr interessant finde. Ich würde tatsächlich heute nochmal bei Null anfangen. Das hat ja vielleicht nicht jeder unsere Folge vom 19. September 2020 ähm, gehört. Deswegen würde ich sagen, fangen wir nochmal ein bisschen grundlegender an. Leute, die schon länger dabei sind, kennen vielleicht ein bisschen schon was von dem, was ich gleich erzähle. Du wirst sicher auch schon äh, manches zum zweiten oder dritten Mal hören. Ähm, wer schon dabei ist, vielleicht können wir Kapitel als Timestamps in die Beschreibung äh, packen oder falls länger ist, machen wir vielleicht zwei Folgen. Gucken wir mal. Ähm, jedenfalls fangen wir erstmal grundlegend an und gehen dann später äh, zu den Spezifika und das, was bei ChatGPT verbessert wurde. Und wenn wir jetzt so grundlegend anfangen, dann... Ähm, würde ich einfach mal die Aufgabe erklären oder das, das was ChatGPT macht, eigentlich erklären. Und zwar, ChatGPT und auch GPT-3, diese ganzen Entwicklungen, betreiben sogenannte Sprachmodellierung oder Language Modeling. Nennt man das auf Englisch. Die Aufgabe Sprachmodellierung ist im Grunde folgende. Ich gebe einem Computer mehrere Wörter hintereinander und er soll mir sagen, welches Wort wahrscheinlich als nächstes kommt. Kennt man im Grunde von Autokorrektur, ja? wenn ich auf dem Handy irgendwas schreibe, hat da unten ein paar, paar Vorschläge. Ja? Also, dass wenn ich dir jetzt die Aufgabe geben würde, dass, äh, ich habe die Wörter, ich gehe nach und du sollst das nächste Wort vorhersagen, sagst du wahrscheinlich, gehe nach Hause oder so, was einem da so an, an Wörtern einfällt. Ähm, und ich finde, das muss man sich erstmal klar machen, dass das die Aufgabe ist, die diese großen Modelle, diese großen KIs, ähm, Nachverfolgen. Weil es ist, also einerseits finde ich, ist es, es ist nicht wenig, weil sehr viel der menschlichen ähm, Tätigkeiten beruhen irgendwie darauf, Texte und Dokumente herzustellen. Ja, also das, wenn ich was programmiere, dann schreibe ich Programmiercode, der aus Wörtern ähm, besteht und wenn ich da einmal das nächste Wort vorhersagen kann, dann kann ich, kann ich diesen Job quasi übernehmen. Oder wenn du ähm, Contents schreibst oder Beiträge, ja, dann geht es auch darum, Texte herzustellen. Das ist schon eine sehr häufige menschliche Aufgabe, man kann sehr viel damit machen. Insofern sollte man es nicht unterschätzen. Ähm, ich finde, man sollte es aber auch gleichzeitig nicht überschätzen. Ja? Also, wir sind hier nicht bei Skynet, wir sind hier immer noch beim, äh, bei einer besser entwickelten Wortvorhersage- oder Autokorrekturmodell.
1: Das war doch auch mit dieser Wortvorhersage der Grund mit diesen falschen Übersetzungen ne? bei Google-Übersetzer, wenn du da irgendwie aus einer ganz seltenen Sprache irgendwas übersetzt ja. hast. Dass genau. dann irgendwie eine Weltuntergangsprophezeiung dabei rausgekommen ist. Ähm, jetzt ist es so ein bisschen, bisschen außen vor. Ich habe das tatsächlich vor ein paar Wochen, ist schon ein bisschen länger her, mal gelesen. Das fand ich sehr lustig. Da hat einer da auch so ein bisschen drauf angespielt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass SBF damals, nachdem äh, FTX äh, bankrott gegangen ist, ja irgendwie erstmal eine ganze Zeit lang sich nicht gemeldet hat und dann einfach nur einen Tweet verfasst hat mit der Beschreibung: What? Und dann kam ja erstmal für fünf Stunden nichts. Und dann hat er da einfach so einen Witz draus gemacht und hat halt dieses Wort auf die eine Seite gestellt und geschrieben hat: Ich habe das mal durch Google Übersetzer laufen lassen. Und dann stand irgendwie auf der anderen Seite: Ich habe definitiv eure ganzen Fans irgendwie weggeklaut und ihr seid selber schuld, dass ihr mir Geld gebt, Ihr Pisser geht nach Hause. so ungefähr. Ähm, das äh, fand ich
0: auch sehr passend. Wenn ich äh, dich jetzt mal fragen würde, also wenn wir mal angucken, wie man dieses Language Modeling ähm Umsetzt. Also wenn ich dich mal fragen würde, angenommen, du bist Informatiker ähm, und du sollst einem Computer dieses Language Modeling beibringen. Äh, also der Computer soll irgendwie, wenn er drei Wörter kriegt, soll er das nächste richtige Wort vorhersagen. Äh, hast du da intuitiv so eine Idee, wie du das machen würdest?
1: Ich vermute mal, ich würde ihn irgendwie auf eine öffentliche Datenbank, auch das Internet oder ähnliches mal äh, losrennen lassen und mal lernen lassen, was er irgendwie alles da so an setzen und an Kombinationen einfach rauszieht. Mhm. Äh, was meinst du mit Lernen? Also wie würdest du ihn da lernen lassen? Ja, halt massenweise Texte reinschmeißen und ähm, dann weiß ich, es gibt ja irgendwie zwei verschiedene Arten und Weisen, wie er lernen kann. Entweder ich versuche das selber sozusagen vorher irgendwie vorzubereiten und sagen, guck mal, das sind jetzt Informationen über... XYZ, ne, das war ja irgendwie dieses Supervised Learning oder so, nicht dass ich das jetzt durcheinander kriege. Und dann auf der anderen Seite eher die Möglichkeit, einfach alles reinschmeißen und sagen, mach selber was draus und guck, was du findest. So ungefähr. Ne? Das gab es
0: doch. Genau, du hast, glaube ich, gerade den Unterschied zwischen Supervised und Unsupervised ähm, Learning erklärt. Bist damit quasi schon ein bisschen in den äh, moderneren Machine Learning-Methoden. Ähm, es, ich wollte tatsächlich mit dem, mit dem Intuitiven, mit der ersten Idee, ähm, wollte ich quasi zu einer älteren Methode zurückkommen. Das war quasi das Erste, was man damals für Language Modeling gemacht hat. Das war tatsächlich ganz einfache Statistik. Und zwar habe ich auch da dem Computer ähm, ganz viele Texte gegeben. Mhm. Und in diesen Texten hat er aber einfach nur geguckt, was ist das häufigste Wort? Also zum Beispiel äh, mein, mein Vorschlag für ihn war, die Schüler öffneten ihre. Und dann hat er in die ganzen Texte geguckt, die er hatte und hat gezählt, wie oft habe ich hier äh, die Schüler öffneten ihre und welches Wort kam danach. Und in seinen Beispieltexten kamen vielleicht dreimal Bücher und zweimal Laptops und einmal Taschen vor. Und dann hat er Bücher genommen mhm. und hat gesagt, mhm. äh, das wahrscheinlichste Wort hier ist es Bücher. Ja, der hat einfach nur in bestehende Texte geguckt und geschaut, äh, wenn das kommt, was kommt normalerweise mhm als nächstes. Äh, hast du eine Einschätzung, wie gut das so klappt, wenn man das macht, oder wie ist, was es da für Probleme geben könnte?
1: Naja, also ich sag mal so, wahrscheinlich klappt es äh, nicht immer sehr gut, gerade wenn ich irgendwie anfange, spezifischere Fragen zu stellen, die jetzt Sätze sind, die man nicht regelmäßig liest, dann kommen da wahrscheinlich auch mal irgendwie ganz komische Antworten bei raus und äh, vor allen Dingen Vielleicht greife ich jetzt schon wieder vor, aber bei, bei ChatGPT kann ich jetzt ja zum Beispiel auch irgendwie sagen, nee, ich meine eher irgendwas in die Richtung oder so. So eine Information kann ich dann ja gar nicht verarbeiten, weil es ist ja halt einfach so, nee, du hast gefragt, die Schüler öffnen ihre, also kriegst du da jetzt auch was dahinter und dann sei zufrieden mit der Antwort.
0: Ich äh, habe mal einen Text mitgebracht, der mit so einem äh, n gramm modell nennt man das, also mit dieser Art von Language-Model ähm, produziert wurde. Und ich kann ihn gerade mal vor vorlesen, also der Text lautet... Heute ist der Preis von Gold pro Tonne, während die Produktion von Schuh- und Leder- und Schuhindustrie hat die Bank eingegriffen. Kurz nachdem sie eine Forderung des IMF erwägt und abgelehnt hat, endet 30. September primär 76 Cent pro Aktie. Wie bitte? <lacht> genau. Also, es ist, äh, es ist, ich meine, es ist ein Text, äh, wenn man es quasi mal von der positiven äh, Seite sehen will. Also, es, es ist jetzt nicht nur Blödsinn oder zufällige Wörter und er hat hier auch, auch durchaus zumindest so einen Ansatz von Sinn, der hier drin ist, einen gewissen Kontext, aber das Problem ist, der ganze Text insgesamt, ähm, der, hat, der hat nicht so wirklich Sinn, also er guckt immer nur da, wo er ist Ja und er, er hat keinen Gesamtkontext, macht ja auch Sinn, ähm, per Definition gebe ich ihm ja eine bestimmte Anzahl von Wörtern und sage, welches Wort kommt da als nächstes aber ich kann ihm jetzt nicht äh, den gesamten Text geben, weil ich sage mal, wenn ich, wenn ich 100 Wörter habe und sage, guck in deinen bestehenden Texten und äh, nach diesen 100 Wörtern, was kam da normalerweise? Dann würde er normalerweise sagen, ja, diese 100 Wörter habe ich so nicht in meinen bestehenden Texten, kann ich ja nicht sagen.
1: Ich sage mal so, das wird ja auch dann wahrscheinlich schwerer, wenn auch dieser Text länger wird. Ne? Also dieses Beispiel, was du jetzt genannt hast mit füll halt einfach nur ein Wort dahinter, die Schüler öffnen ihre das ist dann ja noch keine große Herausforderung, da irgendwas halbwegs Sinnvolles dahinter zu packen. Aber sobald ich halt anfange, dann noch ein zweites Wort dahinter zu legen, muss ich ja nicht nur gucken, welches Wort kommt am wahrscheinlichsten, sondern ja. was macht halt auch grammatikalisch einfach Sinn und das hört dann ja eben einfach auf. Ne? Also das
0: kriege ich ja dann halt nicht mehr hin. Genau, also das ist die Problemstellung bei diesen Modellen ist im Grunde, je mehr Wörter und Informationen ich hingebe, desto unwahrscheinlicher ist es, dass er schon Beispiele davon hat. Aber je weniger ich ihm gebe, desto weniger kann er sinnvollen Kontext mhm. äh, insgesamt ins betrachten. Ja, also ich sage mal, wenn ich ihm jetzt nur noch ein Wort gebe, ja, also wenn ich ihm jetzt nur noch sage Preis, welches Wort kommt nach Preis und er dann das nächste Wort dafür sagen kann, dann ist es klar, dass er dann nicht, sinnvoll, mhm. nicht einen sinnvollen Gesamttext schaffen wird. Deswegen äh, ist man mit der Zeit auch gewechselt ähm, in der Sprachmodellierung zu sogenannten neuronalen Netzwerken. Ähm, die hatten wir auch schon mal im Podcast ähm, und nochmal so ganz grob zusammengefasst. Ähm, neuronales Netzwerk ist im Grunde eine große Tabelle von Zahlen, die ich alle miteinander mal nehme. Also ich habe zuerst eine, äh, mehrere Zahlen hintereinander, einen Vektor von Zahlen, für die die ein bisschen besser noch mit Mathe befasst sind, ähm, und ich gebe ihm einen Text, auch in Form solcher Zahlen. Den Text nehme ich mal mit meiner ersten Tabelle. Da kommt dann wieder was raus. Das nehme ich wieder mal mit neuen Zahlen, die ich habe und so weiter. Bis am Ende irgendein Ergebnis rauskommt. Und beim Lernen sage ich dem Computer dann im Grunde, was war da falsch. Also ich gebe ihm dann, wie das Ergebnis richtig gewesen wäre. Und dann gucken wir sozusagen zurück. Ja, also am Ende habe ich eine Zahl, die nach dem ganzen Mal nehmen da rauskommt, dann gucke ich, die wurde mit der Zahl mal genommen, die war aber zu niedrig, also müssen wir die hochsetzen, die dann wieder mit der, die war zu hoch, also müssen wir sie runtersetzen und so weiter. Mhm. Und äh, mit, dieser, mit dieser großen Zahlenmenge kann ich halt schon deutlich besser aus bestehenden Texten wirklich sowas wie Grammatik lernen, als wenn ich jetzt einfach nur gucke, was kam in der Vergangenheit am häufigsten vor. Das heißt, ich muss dann die Texte erstmal
1: umsetzen in Zahlen, die ich dann da reinschmeiße in dieses Netz.
0: Genau. Äh, da gibt es auch verschiedene Methoden. Wie genau man das macht, ist, das, äh, glaube ich, jetzt ein bisschen, äh, geht quasi ein bisschen zu weit für den Podcast. Mhm. Ähm, aber ich sag mal, die, die einfachste Methode, die es so gibt, die man sich vorstellen kann, ist, äh, ich habe quasi 10.000 Zahlen hintereinander für 10.000 Wörter. Ähm, und das Wort, was das gerade ist, da schreibe ich eine 1. Und bei allem anderen schreibe ich eine Null. Mhm. Ja, also es ist quasi innerhalb dieser Menge gibt es für jedes Wort eine Stelle, mhm. die ich auf 1 setze, mhm. wenn es dieses Wort gibt. Das ist äh, quasi die einfachste Methode und dann gibt es auch noch weiterführende Gedanken, wie man das sinnvoll machen kann. Ähm, aber das führt jetzt, glaube ich, ein bisschen ähm, zu weit. Das, deswegen machen wir erstmal weiter jetzt mit dem wirklichen GPT-Modell. Ähm, also GPT basiert auf Transformern, da... Dafür steht übrigens auch das T in mhm. GPT. Das wird, glaube ich, häufig vergessen, wo wir eigentlich diese drei mysteriösen Buchstaben stehen. Alle reden über das Modell, aber, aber keiner sagt, was es eigentlich ist. Also T steht für Transformer, GPT-3 und ChatGPT sind Transformer-Modelle. Und quasi das Besondere an diesen Transformer-Modellen ist einerseits, dass sie gucken können, wie die Wörter aufeinander Bezug nehmen, aber andererseits dass du trotzdem sehr viel Text gleichzeitig reintun kannst. Mhm. Also früher war es häufig das äh, Problem, man hat es so gemacht, damit er wirklich die, die Wörter hintereinander beobachten kann. Hast du ihm ein Wort gegeben, da hat er was berechnet. Dann hast du ihm das nächste Wort gegeben, hat er wieder was berechnet. Und er brauchte quasi immer sein eigenes Ergebnis, um den nächsten Schritt wieder zu berechnen. Ähm, bei Transformern hat man es tatsächlich so hinbekommen, dass man alles auf einmal reingeben kann, alles auf einmal berechnet aber trotzdem der mit so einer speziellen Technik guckt, wie die Wörter quasi zueinander stehen und welche Beziehungen die haben. Und äh, dann würde ich sagen, wenn wir, wenn wir bei GPT sind, bei der Bedeutung, äh, dann können wir auch gleich mit den anderen Wörtern weitermachen. Ähm, also das steht für Generative Pre-Trained Transformer. Äh, Transformer haben wir gerade schon erläutert. Generative, also wie sagt man auf Deutsch? Generierend, generativ. Also es, äh, jedenfalls heißt es so, weil er Wörter generiert. Ähm, da, dafür steht das G. Und ähm, pre-trained bedeutet auf Deutsch pre-trainiert. Ähm, und was bedeutet das hier spezifisch? Also es ist ja so, früher gab es, ähm, wenn ich solche Modelle hatte, hatten die immer eine spezifische Aufgabe. Also zum Beispiel, ich wollte ein Modell, das was übersetzt, ähm, dann habe ich ein Modell trainiert, dass diese Aufgabe nachkommt oder ich wollte ein Modell, das Texte zusammenfassen kann, ähm, dann habe ich dafür spezifisch was gebaut. Irgendwann hat man aber das sogenannte Pre-Training gefunden ähm, oder ja, entdeckt oder erfunden ähm, und man hat herausgefunden, ich kann quasi ein Modell schon auf einer Aufgabe äh, trainieren und wenn es dann eine andere, ähnliche Aufgabe machen soll dann braucht es quasi nicht mehr so viel zum Lernen. ja. Also wenn es quasi schon mal Übersetzen ähm, gemacht hat, dann kann es mit weniger Beispielen und schneller Lernen Texte zusammenzufassen, als wenn du quasi einfach von Null anfängst. Und deswegen hat man diese, diese großen Modelle schon mal äh, prätrainiert, meistens einfach mit dieser Sprachmodellierungsaufgabe und hat sie dann nur noch mit einigen Beispielen ein bisschen angepasst. Das hatte zwei Vorteile. Erstmal waren diese Modelle am Ende besser als die die quasi nur spezialisiert werden, die nur die eine Aufgabe hatten und andererseits konntest du Dinge ein bisschen schneller und effizienter machen. Also das Facebook hat halt ein so ein großes prätrainiertes Modell zum Beispiel gemacht. Wenn ich jetzt mein eigenes wollte, musste ich mir halt nur das von Facebook runterladen und ein bisschen anpassen und musste quasi nicht von null wieder anfangen. Soll ich jetzt was Schlaues dazu
1: sagen? Du guckst mich so erwartungsvoll ich an. Ich wollte
0: gerade gucken, ob, ob du noch dabei bist oder ob ich irgendwas nochmal wiederholen soll. Es war glaube ich sehr viel Information auf einmal jetzt gerade.
1: Ja, aber ich habe soweit verstanden. Dementsprechend äh, gehen wir jetzt einfach mal davon aus, dass man mich als durchschnittlichen Hörer nimmt und dann hat der Rest das auch hingekriegt.
0: Okay, also das ist äh, quasi nochmal zusammenfassend jetzt. Äh, also ist, äh, im GPT ist ein großer prätrainierter Transformer. Das heißt, ich habe ein neuronales Netz, das auf sehr vielen äh, Daten gleichzeitig trainiert wurde und es hat eben schon mal eine Aufgabe gelernt und konnte dann mit diesem sogenannten Fine-Tuning ähm, nochmal auf, auf andere Aufgaben spezialisiert werden. Und was jetzt das Besondere bei GPT-3 war, ist, ähm, da hat man im Grunde herausgefunden, wenn ich mit sehr vielen Daten und äh, ein, ein sehr großes Modell trainiere, also GPT-3 hatte in, in dem Sinne gar nichts Neues Besonderes, sondern dass der Unterschied zu GPT-2 und 1 war einfach nur, es ist, ist war noch größer und es hatte noch mehr Texte quasi gelesen äh, als, als die Vorgängermodelle. Und was man da jetzt gesehen hat, wenn ich das mache, wenn ich so viele Daten habe, dann muss ich es tatsächlich für neue Aufgaben nicht mehr richtig feintunen. Also mhm. ich brauche äh, keine neuen Beispiele mehr damit äh, das Modell das lernt. Also sie, sie haben da, quasi, früher war es so, mit dem Feintuning brauchtest du zumindest so ein paar hundert Beispiele und ähm, OpenAI hat jetzt mit GPT 3 ähm, quasi drei Ansätze ausprobiert. Entweder ich gebe ihm nur ein paar Beispiele, ich glaube so fünf bis zehn waren es irgendwie oder ich gebe ihm nur ein Beispiel oder ich gebe ihm gar kein Beispiel, sondern sag ihm nur noch die Aufgabe. Mhm. Also es hat quasi, sagen wir es hat noch nie äh Zusammenfassung vorher ausprobiert, dann sage ich ihm jetzt einfach nur noch, bitte fasse diesen Text, der jetzt folgt, zusammen und danach habe ich ihm den Text gegeben, ohne dass er das irgendwie lernen musste. Und äh, das war das wirklich Interessante und Beeindruckende, finde ich, bei GPT-3, dass du tatsächlich gar nicht mehr neue Dinge lernen musst, sondern dass quasi das Modell es hinbekommen hat, dass es nur noch eine Anweisung oder eine Erklärung brauchte und dann schon selbstständig Aufgaben bearbeiten konnte. Das widerspricht ja so ein bisschen auch wieder den
1: ganzen tollen Podcasts, die ich so gehört habe. Weil die ja alle die Idee hatten, ja, ich muss ja, dann baue ich jetzt sozusagen auf GPT oder auf ChatGPT, zum Beispiel das KI-Modell für Juristen auf. Und dann füttere ich das mit ein paar Gesetzestexten und Gerichtsentscheiden, ähm, damit mhm. das sozusagen spezifisch für den einen Bereich ist und dann kann ich das dafür anwenden. Du sagst ja aber gerade, solange es irgendwie. Daten gab, die da sozusagen öffentlich verfügbar sind, die da schon reingegangen sind, brauche ich das eigentlich gar nicht mehr, weil es so groß ist, dass ich am Ende einfach nur sagen kann, äh, entwickel mir hier jetzt eine
0: Erklärung für Fall XYZ. Äh, teils, teils. Also was ich sage ist, wenn du eben eine neue Aufgabe hingibst, dann kann er diese Aufgabe hinkriegen, ohne ein Beispiel zu sehen. Das heißt nicht unbedingt, dass er sie sehr, sehr gut mhm. hinkriegt oder dass man es nicht noch verbessern kann, mhm. indem man ihn feintunet und auf neuen äh, Sachen lernt. Das, das wäre jetzt natürlich noch beeindruckender, wenn man sagen könnte, er, er hat schon alle Aufgaben perfekt hinbekommen. Also soweit ist es leider noch nicht. Es war quasi nur die Erkenntnis, äh, er kann quasi neue Aufgaben einfach direkt ausführen, aber noch nicht unbedingt in perfekter Qualität. Das war auch so bei den drei Approaches, die ich jetzt gerade genannt habe. Also wenn du ihm ein Beispiel gegeben hast, dann war er durchaus besser, als wenn du ihm kein Beispiel gegeben hast. Okay, das heißt, es wäre grundsätzlich trotzdem noch eine
1: Idee, wenn ich sage, guck mal... Ich habe ja. hier 20 Verteidigungen in einem Fall für dich. Jetzt schreibe mir eine 21. für Fall XYZ, dass das Ergebnis dennoch besser ist, als wenn ich das einfach so random sozusagen reinwerfe
0: in das Modell. Genau, also es wird auf jeden Fall noch besser. Die Erkenntnis war erstmal nur, er kann irgendwie überhaupt solche, mhm. äh, solche neuen Aufgaben direkt ausführen. Okay, dann ähm, bewegen wir uns quasi ab jetzt zu ChatGPT. Also das alles, äh, was ich eben erzählt habe, war quasi GPT-3 oder generell Language Modeling. Ähm, jetzt kommen wir zu dem, was ist eigentlich neu bei ChatGPT. -Chat ähm, und deswegen rufen wir uns nochmal in Erinnerung, was haben wir eben gesagt, ist eigentlich die Aufgabe von dem Modell. Naja, die Aufgabe ist, äh, ich gebe ihm einen Text und er soll da das nächste Wort oder die nächsten Wörter vorhersagen. Ähm, das ist aber jetzt nicht unbedingt das was ich als Nutzer will. Also es ist ja so, also es, worauf sind diese Modelle hauptsächlich trainiert? Auf Texten aus dem Internet, weil man da sehr große Mengen Texte herbekommt. Das heißt, GPT-3 sagt Texte so vorher, wie es sie aus dem Internet irgendwie kennt. Aber wenn ich jetzt hingehe und sage, erledige mir eine Aufgabe, dann ist ja die Qualität, die ich erwarte, nicht unbedingt Texte aus dem Internet. Also das OpenAI selber formuliert das so, äh, das Ziel des Modells, das nächste Wort auf einer Internetseite vorhersagen, ist anders als das Ziel des Nutzers, die Anweisung des Nutzers auf hilfreiche und sichere Weise befolgen. Mhm. Das ist, äh, ist, ich, ich weiß nicht, was das über die, die Menschheit aussagt oder das über das Internet oder über die Menschheit, dass äh, das nicht unbedingt das Gleiche ist. Aber also ich sage mal, die Texte, die wir im Internet lesen, sind jetzt nicht unbedingt immer die Wahrheit oder hilfreich oder gut. Also was man halt vor allem als Problem gesehen hat, es ist häufig schädlich oder toxisch ähm, oder er hat sich sogar Dinge einfach quasi ausgedacht, mhm. ähm, die nicht wahr waren oder teilweise hat er auch die Anwendung, äh, die Anweisung des Nutzers nicht wirklich umgesetzt, hat also er die Aufgabe nicht erkannt oder hat irgendeine andere Aufgabe, die er sich quasi selber ausgedacht hat, äh, dann übernommen. Schön. Und, und dann äh, schick
1: mir ein Rezept für Spaghetti
0: Bolognese. Der Hamburger Hauptbahnhof wurde 1935 erbaut. Bitte was? Das erinnert <lacht> mich eher an Siri, das Beispiel. Ja, das, äh, das stimmt. Da manchmal so. So, und das haben sie jetzt versucht äh, zu lösen. Und sie haben das gemacht. Also, als erstes haben sie ähm, das Modell quasi auf bestimmte Sachen gefeintuned. Also, wie wir gerade gesagt haben, haben für bestimmte Aufgaben noch ein paar Beispiele, die sie spezifisch geschrieben haben von menschlichen Anwendern reingetan. Dann haben sie als nächstes ChatGPT ähm, für diese Aufgabe Texte generieren lassen. Und dann hat ein menschlicher Anwender diese Texte gerankt. Also es, äh, ich habe ihm halt gesagt, ich glaube, das Beispiel in dem Paper war irgendwie, erkläre Gravitation von Sechsjährigen oder so. Dann habe ich es ein paar Mal angeschmissen, habe irgendwie fünf verschiedene Texte bekommen und dann hat ein menschlicher Anwender gesagt, von diesen fünf Texten ist das ist der beste und das ist der schlechteste und so ist die Rangfol Rangfolge. Was sie dann gemacht haben, ist äh, sie haben quasi GPT-3 einmal kopiert, also ein zweites Modell, eine zweite KI gemacht und diese neue KI hatte jetzt die Aufgabe, genau das zu tun, also zu bewerten, wie gut ist die Ausgabe. Mhm. Also ich habe jetzt die Rangfolge genommen, die die menschlichen Nutzer gemacht haben und habe quasi diese neue KI darauf trainiert, dass sie jetzt auch so eine Rangfolge oder so eine Bewertung Ausgeben sollen. Mhm. Und nachdem ich das gemacht habe, habe ich mein ursprüngliches GPT-3, also die ursprüngliche KI, wieder trainiert mit Hilfe dieser neuen KI. Mhm. Also die ursprüngliche KI hat Texte generiert, die zweite KI hat diese Texte bekommen, hat sie bewertet, hat gesagt, das ist gut oder schlecht und äh, hat dann das Ergebnis wieder an. GPT 3 zurückgeschickt und immer so weiter. Ja, also ich habe quasi, Sommer zusammen zusammenzufassen, ich habe zuerst eine Bewertungs-KI hergestellt und dann habe ich mit dieser Bewertungs-KI die ursprüngliche KI bewertet und ihr Feedback gegeben und sie dadurch weiter trainiert. Und was jetzt eben wichtig ist, ist, ich habe nicht einfach nur Texte aus dem Internet genommen und da versucht das nächste Wort vorherzusagen, sondern ich habe ja wirklich geguckt, was finden Menschen gut. Mhm. Ja, also welche Texte bewerten die Menschen positiv, weil es waren ja menschliche Anwender die ursprünglich dieses Ranking gemacht haben. Und äh, damit hat man wirklich viele Dinge verbessert. Also man hat vor allem äh, diese, diese Toxizität also ist die negativen Outputs, aber auch die wenig hilfreichen Outputs äh, reduziert. Und man hat hinterher diese quasi verbesserte Version ähm, und GPT-3 nebeneinander gelegt und Benutzer hat gesagt, was findest du besser, wo findest du Ausgaben hilfreicher? Und ähm, die, diese verbesserte Version war sogar deutlich kleiner. Also GPT-3 hat 175 Milliarden Parameter, also 175 Milliarden Zahlen von diesen Zahlen in den Tabellen, die wir gesprochen haben. Und äh, diese verbesserte Version hat nur eine Milliarde, also ist deutlich kleiner. Aber trotzdem haben Nutzer gesagt, ähm, die neue Version fanden sie besser. Also das fanden sie hilfreicher, was dabei rausgekommen ist. Ich finde es gerade so
1: spannend, weil ich jetzt äh, tatsächlich auch wieder in so ein paar Podcasts gehört habe, dass irgendwann mal irgendwer irgendwie gesagt haben soll, wie viele neue Parameter dann Chat äh, nicht Chat nicht GPT-4 bekommen soll. Und alle sind am Austicken, dass spätestens das uns jetzt ja komplett ersetzt, weil wenn die erstmal so viele Daten hat, dann sind wir ja sowieso nicht mehr zu gebrauchen. Was ja aber dann tatsächlich nach der Erkenntnis nicht zu 100% so sein muss. So, das heißt, es geht ja nicht nur darum, ja, wie viel Daten schmeiße ich da rein, sondern es geht ja viel mehr darum, was für Daten sind das und in dem Fall ja auch, wie arbeite ich mit den Daten weiter. Ne? Also wenn ich einfach nur die Anzahl an Daten vervierfache, dann kriege ich halt viermal so viel Blödsinn rein und habe halt am Ende immer noch dasselbe blödsinnige Ergebnis. Das heißt, es ist eben auch wichtig, dass ich tatsächlich mit der Information weiterarbeite dann.
0: Ist, das find ich, also ich finde, es gibt zwei große Erkenntnisse ähm, aus dem, was Sie gemacht haben. Das die erste große Erkenntnis ist, was du gerade gesagt hast. Also mehr oder größer bedeutet nicht unbedingt besser. Ähm, das hat man nämlich also sehr lange war das die Strategie in der KI-Forschung, dass äh, Firmen gesagt haben, ja das vorherige Modell war auf 20 Milliarden Parameter und wir machen jetzt 175 Milliarden Parameter und machen immer größer in der Hoffnung dass es besser wird. Aber das, das fand ich halt sehr interessant, dass genau das nicht eintritt, also dass, wenn ich versuche, qualitativ was zu verbessern, dass ich dann deutlich bessere Ergebnisse kriegen kann, als das andere Modell, was das nicht hatte, aber deutlich größer ist. Mhm. Und die zweite interessante Erkenntnis, ähm, finde ich, ist, dass es möglich ist, eine BewertungsKI herzustellen, die dann die andere KI wieder trainiert. Mhm. Also das finde ich einfach interessant, weil das ist also irgendwie so das, was man sich vorstellt in der KI-Forschung. Ja? Also ich, ich habe eine KI, die jetzt sagen kann, das ist gut oder schlecht und die trainiert mit der anderen KI wieder weiter und ich brauche dann keinen Menschen mehr, um, um das weiter zu verbessern und das finde ich sehr spannend. Das stimmt auf
1: jeden Fall, das ist ja wirklich auch so ein bisschen was, wo man dann ja auch langfristig irgendwann... Ja, Schiss vorhat, dass dann sozusagen die KI irgendwann alles selber kann und nicht gar nichts mehr machen braucht. Und das ist natürlich im ersten Moment ein Schritt in diese Richtung. So klar, wir werden dadurch jetzt nicht alle aufhören, müssen irgendwas zu tun, aber zumindest diese Anwender, die jetzt diesen ersten Schritt gemacht haben und das Ganze bewertet haben, braucht es jetzt erstmal nicht mehr, weil das kann jetzt eben diese
0: KI. Vielleicht äh, genau was du gesagt hast, um das mit GPT-4 noch ganz kurz äh, einzuwerfen, also da wird wirklich viel, denn die Gerüchte Küche ist ja sehr, sehr groß, ähm, aber ist der, der Gründer oder der CEO von OpenAI äh, hat tatsächlich selber gesagt, the GPT-4 Mill is a ridiculous thing. Also Selbst der ist schon genervt an dem, was so alles durch die Gegend ähm, fliegt. Und ich würde tatsächlich auch nicht davon ausgehen. Also ich, ich bin sehr gespannt auf GPT-4, aber ich halte es auch für eher unwahrscheinlich, dass da jetzt die Strategie, sein wird, noch mehr Daten und noch mehr Training und äh, noch mehr Parameter, sondern ich glaube, man wird ein bisschen mehr versuchen, in, in so eine Qualitätsstrategie überzugehen, einfach aus dem Grund, dass auch irgendwann mehr Parameter einfach nicht mehr gehen, ja? also jedenfalls nicht in der Wachstumsrate, wie wir sie bisher hatten, also wir sind halt irgendwie von einer Milliarde auf 175 Milliarden ähm, und du brauchst ja dann auch immer länger, um das zu trainieren, in Zeit noch immer größere Computer. Und natürlich sind Computer in der Rechenleistung auch mitgewachsen in den letzten zehn Jahren, aber eben nicht so schnell, wie wir es bräuchten, um da mal mithalten zu können. Mm -hmm. Das macht auf jeden Fall Sinn.
1: An dieser Stelle machen wir jetzt eine kurze Pause, um euch nicht tatsächlich noch länger mit dem Thema zu zuzulabern, weil das jetzt ja doch sehr, sehr viel Input war. Und ihr dürft euch freuen, wenn wir in zwei Wochen tatsächlich weiterquatschen über die spezifischen Anwendungs Cases von ChatGPT und wie das Ganze funktioniert und was unsere Erfahrungen damit sind. Ja und endgültig die Frage beantworten, sind denn dann jetzt unsere Jobs tatsächlich weg? Oder gibt es auch nach ChatGPT noch die Möglichkeit Geld zu verdienen? Ich freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Wir freuen uns natürlich immer über Feedback per Mail und ansonsten bis in zwei Wochen.